0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och till fina sig rörelsefritt i naturen och koka kaffe. Idag är det jag, Jons vardagen som har förmånen att ha med ingen mindre än Micke Tornving i studion. Komiker, skådespelare och programledare men också en värdefull karriär i Försvarsmakten. Avsnittet spelades in den 25 augusti så ha med det som referens när vi börjar prata om tv-format. Men nu kastar vi oss rakt in i snacket. Den ena var den här med att Ryssland invaderade mm. Ukraina och att den här massan, eh, viljan skulle ta vägen någonstans. Det är en energi som byggs upp. Mm. Uh, och den här kände vi att den här kommer ta vägen någonstans vi är inte tappade uh, men det ingen som skriver om det Nej. och då blev lite provocerad av det så jag tänkte jag att amen, vi som har tillbringat hela vårt liv med kommunikation, mm. vi skulle kunna göra en insats här då. men sen var det också parallellt med det här så fanns det du vet om du känner till dem, VRR uh, Veteranstöd Rapid Reaction det är ja, ja, ja. Oh, ja, mycket förening. Facebook funding och ja och du vet så här, ja men. Gunnar ska jag. Kenneth Gunnar. Ja, exakt. Och
1: utmätt. Hjälp. Det är Så att vara
0: en jäkla rock i den här organisationen på Facebook. Ja, Och då känner man sig att, fackiga, det här måste vi vara med och hjälpa på den hela vänster. Hur kan vi göra det här? Utan vi började med förbokningskampanjer och sa, ja, vi nu köpa de här roliga t Och så ger vi pengar till. Uh, VRR. Mm. Och då började vi i I22-gruppen på Facebook. Mm. Och så fick vi över typ 6800 och tänkte vi jäkla vad mycket pengar. Mm. Uh, och sen så snackade vi med VRR och då sa de att uh, kör på, ni verkar vara lagom dumma i huvudet så att uh, vi testar och ser vad som händer. Mm. Så körde vi en förebokningskampanj och så kanske vi fick upp typ såhär jag vet inte, 40 000. Mm. Nej, men när vi såg så här att ja, men här kan vi faktiskt få att växa ännu mer. Och ju mer vi växer, desto mer nytta gör vi. Mm. Man märkte att det som vi gjorde förra året och byggde upp systemet runt omkring i Rekyl gjorde att vi på, på en femåring kunde vända och ta fram nya motiv den 24 februari. Vi hade tänkt att lansera om det var 25 februari. Mm. Kasta en kampanj som vi har tänkt att lansera. Och så bygga en ny kampanj. Ja. Och sen så har kapacitet att trycka upp det allting. För att vi har upphandlat fler tryckerier. Och distribuerat ut. Trycker ni i Sverige? Nu? Vi trycker i Sverige. Ja. Så att det, det hade, den hade vi inte kunnat... Och då, då frågade vi ju folket så här. Är det okej okay om vi skäpper pengar till Ukraina istället för svenska veteraner? Mm. Och det var det ju.
1: Ja, såklart. Ja. Jag fick jag hålla i äldsta grabbar, när han var ju på väg i, ner. Ja. Men så sa åt honom det att jag, jag är lika sugen själv, mm. för han hade rätt spatos som heter Duga. Mm. Men jag sa till honom om du åker ner, ja, du vet inte vilken utrustning du kommer att få. B, du vet inte vilka uppgifter. Och C, du vet inte vilka du ska utföra uppgifterna mm. med. Så du kan hamna med vilka jävla kokosnötter som helst och i värsta fall råka bli skjuten i ryggen för att någon jävla lallare inte kan hantera vapnet ordentligt. Så ja, ska man exakt. ner och slåss, då, då ska man slåss i ett förband ja. som, där, man, där man känner varandra och man är övande mm. med ungefär samma stridsteknik och så, där, så att det inte
0: blir konstigheter. Nej, men verkligen all kul och alla som vill hjälpa till. Ja. Det är jättebra, men som du säger, det är... Vi får ju frågan så här vem ska man vända sig till? Det fick vi jätteofta börja. Ja. Vi, vi kan inte rekommendera. Ja, men det. jag såg ett bra
1: inlägg eh, nu eh, faktiskt var det en debattartikel där de propagerade, jag kommer inte ihåg vilka det var, nu, men de propagerade för att alla västliga försvarsstyrkor skulle avsätta 5 av sin försvarsbudget direkt till Ukraina. Mm. Och jag tycker det är vettigt därför att Ukraina tar den här smällen som vi kommer att få ta. Om, om det här går vägen för, för, för ryssarna va? då kommer de inte ge sig där utan då är det Baltikum som är nästa mm. och sen förresten så hade vi Finland också ja. i vårt imperium ja, så Han är i Georgien, ju... ja, men de, alltså de... jag försöker förklara det här för en kompis alltså, om vi bortser från att Ryssland är genom korrupt och militariserat så, så har de en offerkofte-mentalitet och upplever att de är, är berövade sin rätt. Oklart vad det nu är på världsscenen. Och det de skulle behöva göra det är att de skulle behöva göra samma resa som Tyskland gjorde efter andra världskriget. Göra upp med sin historia helt ut. Och inte bara i en vit bok här och en vit bok där utan i film, i litteratur, i musik- i alla de här medierna för att liksom då hitta en ny identitet. Och där är de inte än för de har sopat alla de här grejerna under mattan. De ändrar konstant historisk skrivning så att det ska passa den sittande regimen. Och jag vet att det finns demokratiska krafter i Ryssland men jag tycker att de får fan med skylla sig själv lite grann. Jag de behöver i... steppa upp den
0: här själva. Ja, det är, man ja, kan inte det är bara
1: de som kan göra det. Ja. sluta skyll på väster. De, de är precis som arabvärlden. Oh, gud, nu sticker vi iväg lite grann. Här. Men jag åkte taxi till Mix på den morgon. Var lite trött kanske. Kanske lite grinig. Eh, och åker med en arabiskt talande taxichaufför. Han är kanske några år yngre än mig. Och där var när IS var som mest i, i sving liksom. Och då var det han som tog upp det här med att IS är ju egentligen då grundat av Israelerna, Yehudi och det är amerikanerna som ligger bakom och så börjar han den här jävla soppan igen och jag fick fan nog så jag sa att han du håll käften jag har hört det här jävla skiten sedan jag var i Libanon 1990 och jag kan bara dra två slutsatser antingen så är, ju, så är det israelerna som ligger bakom och då är ni så jävla lättlurade alla nya robber, så då ska ni ju fan inte ha någon egen nation va eller så är det så att era ledare är korrupta och kassa och skyller allting på israelerna och ni går på det och då är ni korkade så vilket är det, är ni lättlurade eller är ni korkade ja, men det och då så... var ju diskussionen slut va? Ja, menar, exakt. i 15 minuter fram till jag av va?
0: men när vi på Ryssland, det är ju som den här killen så går runt och mobbar folk ja, hela, hela ja, tiden. Jag dragit en ja, och... och till slut så är det någon som lappar till och så mm. börjar de grina. Ja.
1: Ja, och, och det som störde mig som fan, jag skrev en krönika i Försvarets forum för ja, fyra år sedan eh, om det här med ryssskräck. Att jag var trött på att höra det här med ryssskräcken, för det var ju någonting som många då, lite grann kulturvänstern och lite sån här en del av den här fredsrörelsen, de är både, de både överskattar sin kommunikativa förmåga. Om bara jag får prata med dem, då förstår de och då blir de snälla. Det är det ena och det andra är att de är totalt okunniga om försvarsmaktens uppgifter. Utan mm. de tror att vi är ett gäng krigshetsare som bara längtar efter att spetsa barn och, och öppna eld va? Mm. Och jag, jag var så trött på det här ryss så, så jag, jag gjorde den liknande. Om, om jag bor i en, en hyresfastighet och en av grannarna är våldsam, dricker mycket, gör regelmässigt inbrott i de andra lägenheterna, tar för sig saker och misshandlar folk och kräver en massa tjänster. Om jag då sätter in en säkerhetsdörr så är det ju inte grannskräck jag lider av. Utan jag har gjort en analys och så har vi tagit åtgärder på ganska objektivt underlag det är så jag ser det va. men det, det där drog de det var liksom flera av de här debattörerna som alltid, det är den gamla rysskräcken fan skärper det är intellektuellt slappt att hålla på att säga på det sättet
0: va. Men jag tänker så här, för nu, nu står det ju ställt bakom allt rimligt tfilen. ja, nu är det ingen snack Nej, så här, så här, frågan är så här: vad kommer, vad kommer sen? Vad kom, hur kommer argumenten se ut, för nu har man ju lärt sig att vad man säger, ja. så är det fel ja. det är bara bara på
1: Egentligen så skulle man göra en, en, det är någonting för en undersökande journalist. Det finns ju några politiker som konsekvent ligger, inte för att de är i ryssvänner utan jag tror bara det ligger i deras personlighet. De är konsekvent fel ute i alla sina utrikespolitiska bedömningar. Och det vore ju jävligt kul att sitta i en debatt och säga till vem du nu är, okej. Okay. Eh, under den här fasen så gjorde du det här uttalandet och den här bedömningen. När ryssarna gick in i Ukraina så gjorde du den här bedömningen. Och nu gör du den här bedömningen. Du har haft fel på alla stora punkter. Varför i
0: helvete ska jag lyssna på dig? Mm. Du har ju du du, du ingen trovärdighet i det här. Det, folk vill ju gärna se världen för vad de tror att den ska ja, vara. Ja, för, för de vill Istället att den ska vara. hur den är. Ja. Och tittar man historiskt på just den här typen av Nationer. Så det är, det är maktspråket som funkar. för. Ja,
1: samma var i Jugoslavien.
0: Ja, samma var i Jugoslavien. Det enda som funkade var överlägsen helt kraft.
1: Ja, jag, och jag försökte förklara för en, en bekant till mig om du där. Jag sa det att, och jag var ju inte där nere, men jag sa det att eh, där på Balkan så är det en machokultur. Och om du då viker undan och försöker förhandla då är du en jävla wimp och det kan man utnyttja utan det som funkar det är att du bröstar upp det och visar att ditt vapen funkar lite bättre än deras så att du har överlägsen eldkraft. Då är de plötsligt beredda att diskutera mm. men om du kör den här svenska stilen va lägger huvudet på sne och ska lyssna då, då, är, då kör de över det ja. Nej, men så
0: är det. Det är så dumt att det ska vara. Ja, men nu är det så. Nu är det så. Nu är det så. Ja, men som på B01 när Henriksson lyfte bort stridsvagnsminerna från backen. Ja, och förklarade att, att de hade slut på varningsskott. Ja. <laughs> det, tycker jag, det tycker jag är så jävla... Vi har tyvärr skjutit slut på alla varningsskott. Jag tycker
1: det tycker jag är så bra.
0: Det är en bra inställning. Ja, var det danskarna? De lackade till... Efter ett tag, blev beskjutade ja. från en höjd. Operation Böllebank. Ja, ja. Böllebank. Och så de tämde de alla vagnar för att ja. liksom, kapa, kapa höjdkurvan på den här kullen där inkommande kommer ifrån. Ja. Och så var någon som frågade, hur, ja, men, hur, hur kunde ni skjuta 160 fåglarna Nu tar de och ja. luften. Ja, vi hade inte fler. Ja. Alltså, det, det, man behöver liksom visa vad skopet ska stå. Ja, men och var, var det lugnt, va?
1: För sen, sen spreds ju det där, om jag inte är fel då, sen spreds ju det där att eh, skjuta inte på svenskarna och danskarna för då dör du. Och det är ju en pedagogik som, som funkar förvånansvärt bra över alla kulturgränser. Ja,
0: och den är ju helt alien för de flesta i Sverige. Ja, ja helt. Folk tror ju att det är bara hittar på allt det här, ja. men tyvärr ja. det är det en spade i en spade även där så är det. Så att så är det. Ja, ska vi köra? Vi kör igång. Jag misstänker att du redan har spelat in det här så att jag får klippa det igen. Tack. All right då, så innan vi kör igång så vill jag tacka dig för en jättefin karriär inom både film och tv. Du har gjort stå upp delar och du har gjort som komiker och skådespelare men du har också en jättefin karriär inom det militära.
1: Ja, kapten vid 61 års ålder, jag vill inte påstå en så här lysande karriär, <laughs> men, men tack,
0: Jo. <laughs> <laughs> Nej, men du har, dels har du varit reservofficer, du har även gjort eh, utlandstjänst. Mm. Och här nu senast så, eh, inne i hemvärnet, vilket det här så har fått ett rejält uppsving här nu från eh, inte minst sedan ryssarna invaderade Ukraina igen, ska jag säga.
1: Mm, ja, då blir det poppis.
0: Då blir det poppis. Mm. Hur, hur har den tagit an den här nya anställningen? Vi går rakt på. Ja, det alltså det kan
1: jag inte jag svara på. Därför att jag är inte längre bataljonschef. Utan jag har en annan funktion i hemvärnet. Men den information jag har fått eh, säger att det är inte jättebra. Eh, och jag är inte förvånad. Eh, därför att nu ska jag vara kritiskt. Jag tycker att Försvarsmakten i många avseenden är en fantastisk organisation. I andra avseenden är den en trög stolpig, försiktig och tveksam organisation. Jag vill påstå att den här långa nedskärningsperioden har gjort att karriärvägarna är mycket tydligare för en officer som kan hålla budget än för en som kan fatta beslut på dåligt underlag i snabba lägen, tror jag. Just det. Mm. Och, och jag är... Jag blev ganska förbannad jag förstod att det av olika skäl så var det så att man tog inte snabbt in pensionerade reservofficerare och annat och gav dem befogenhet att genomföra de här säkerhetsintervjuerna som måste genomföras och alltså hembesök och sånt där. Utan man lät det traggla på i den vanliga pipen. Med då utmattade kompanichefer som har ett civilt jobb och familj och som ska kuska runt i halva Mälardalen då i det här fallet och intervjua folk i deras hem och göra någon slags grundläggande säkerhetsbedömning. Och det tycker jag är så jävla kungsfel så att jag fattar inte hur man kan vara så inåta helvete dum i den organisationen för att vara ganska tydlig då.
0: Men har det, varit, har det alltid varit så eller är det någonting som har liksom gradvis blivit åt det hållet?
1: Jag vet, jag vet inte, jag har ingen aning och det är möjligt att jag är felinformerad och skäller under helt fel träd i det här fallet. Va? Men, men jag tror att det finns en, en, en stolpighet i organisationen där man inte är van att... Man agerar snabbt på övningar, va? uppdragstaktik och jobb, hej, idag. Men i det fredsmässiga spåret med de strukturer som finns så är, så är min uppfattning att det är ju, känns det felströgt. Det kan ju ta oändligt lång tid att få fram ett förråd till exempel. Det sitter människor vars enda uppgift är att svara för, för infrastrukturen, för försvarsmakten. Och av någon anledning så funkar det inte. Jag tycker det, det är betyg IG på den verksamheten. Och, och framförallt i det här fallet då, när, när, det, när det strömmar till tusentals frivilliga som inte vill någonting annat, och då vet man ju att det är jätteviktigt att snabbt få in dem, snabbt få dem att genomgå introutbildningen, och snabbt få ut dem på förbandet där de känner att de fyller en funktion, och, och, mm. och gör, för annars så svanar intresset. Mm. Va? Så kom inte och säg att det är så svårt att rekrytera till hemvärdet om ni inte bygger en struktur för att ta hand om de som söker sig dit. Då, då får ju utbildningsgrupper och annat
0: skämmas tycker jag. Ja men precis, om man kollar på andra delar av försvarsmakten har, de har här med sig som du säger, budgetstyrningen. Det är viktigare att mm. hålla budgeten än att kanske leverera på vissa plan. Men där man har lyckats, jag tänker nu koppla till 24 februari, det är ju när man ändå på hyggligt kort värsel. fast jag var lite nervös när det tog så lång tid att få fram så många p som behövdes. Ja, det var nog inte ensam om. Jag tänkte så här: nu, nu blir det jobbigt, nu ja. är vi sämst i klassen igen, det här blir jättesvettigt. Och så vill man ju vara lite stolt för att man vill hjälpa till. Mm. Men den kom ju till slut och det var jättebra. Jag fick höra lite grann att det var ändå snabbt jobbat för, vad ska man säga, för den struktur som finns. Men du kan ju mm. säga en del om strukturen också.
1: Ja, det gör det ju, helt klart. Jag menar, allting har ju varit underdimensionerat och underfinansierat mm. i många, många år. Och, och min uppfattning är att samtliga regeringar, oavsett färg, har ju varit delaktiga i den här processen. Och det är begripligt, va? Eh, nu har muren rasat och Ryssland ska in i värmen och den eviga freden är här Hur nu kan vi lägga pengar på annat och min egen reaktion när Putin gick in i, i Ukraina igen nu då 24 februari vilket jag faktiskt inte var förvånad över för jag hade läst eh, experter som, som hade hävdat det här och inte bara läst experterna som hoppades att allting skulle gå bra va? då, då var min reaktion eh, först upprörd men sen var det också en slags trötthet jag tänkte jag kommer ihåg att jag tänkte fan också nu är den här jävla pandemin över vi har en klimatkris vi hade behövt kunna fokusera på de riktigt viktiga stora sakerna nu, få igång ekonomin ställa om till ett, en, en vettigare energiförsörjning, alla de här sakerna och så kommer den där jäveln och slänger en skiftnyckel i hela maskineriet va för Rysslands ära och vad det nu kan vara för någonting och då kände jag bara åh, ja, det jobbigt. är
0: så fantastiskt onödigt helt Det helt slöseri
1: på alla plan ja. va? inte bara med ukrainska och ryska liv och, och infrastruktur och pengar och allting utan för hela västvärlden så kändes det som att nej inte det här också
0: mm. Ja, det är verkligen proppen som är kul där ja Ja, det är ju och, och det, det är så hemskt. Man tänker så här, här, hemma i Sverige, de alla lever sina liv och har det bra i princip. Jämfört med Ukraina, ska jag säga. Ja, visst.
1: Särskilt östra då.
0: Särskilt östra, verkligen. Och men det som de får genomlida där, det är, det, är så, det är så medeltida så det finns ja, inte. Ja,
1: nej, det är ju och inte så förvånande med det soldatmaterial och den historik och den, den, den så kallade utbildningsordning som, som ryska armén har haft länge med farfarssystemet och misshandel och korruption mm. och det är klart att de och de dåligt betalda och dåligt utbildade det är klart att de risken är betydligt högre att de begår krigsbrott än, än en väldisciplinerad välutbildad eh, armé. I, ja, men, i det här är men
0: verkligen. Och sen den här plundringen är också den är fascinerande om det är för alla chippen de ska åt. Eller det är för någonting? Jag tror
1: att det är enskilda initiativ. Wow, en dator. Den har jag hört talas om. En sån vill jag ha. Ja, men då är ingen uppkoppling. Nej, men det är coolt att ha. De, alltså, de tar grejer som de inte riktigt vet som de ska använda. Eller för att sälja. För att bättra på sin, ja. sin ruttna betalning i det fall de får betalt. Över ja, men exakt.
0: Och en del ställen i Ryssland där har de ju inte ens Rinnande vatten på samma sätt som vi har. Nej,
1: men jag, jag, läste, jag, jag såg ett, ett inslag eh, där, där ukrainare som hade kommit tillbaka till, eh, de hade återtagit en, en by eller ett litet samhälle och då, då berättade de här ukrainska äldre paret där att de här ryska soldaterna hade varit jätteförvånade över att de hade varmvatten inomhus, toalett och dusch och sådana där grejer. De hade frågat var badhuset var. Badhus, vi behöver inget badhus. Vi har dusch och bad hemma. Va? Hemma? De tyckte det var jättekonstigt. Mm. Och det säger en del om utvecklingen i Ryssland. Jag, jag såg en intervju, eller jag har sett flera intervjuer. Oftast är det någon, någon rysk äldre kvinna som med glödande röst säger att när det är sanktioner eller någonting annat eller situationen i Ryssland säger att ja, vi i Ryssland är vana att lida med stolthet och jag tänker alltid, ja, men vänta nu, om ni har ett samhällssystem som producerar lidande till befolkningen, vore det inte bättre om ni försökte fixa ett samhällssystem som, som levererar barnomsorg, fungerande sjukvård, infrastruktur. Alltså sådana grejer.
0: Ja, och glädje kanske. Tycker var jag, den. och lite glädje
1: till våra Men nej, det är fint att lida. För det är vi ryssar vana vid. Ja, men det
0: visar ju bara att ni är korka nu. Och du kopplar ju egentligen till det här narrativet som har funnits. länge. Det, det är alltid någon annans fel. Och mm. det, är, det är inte vårt fel, det är
1: västs fel. Och alla är ute efter oss. Nej, vi, vi, Västvärlden i huvudsak vill jag påstå. Nu hårdrar jag för det är ju mitt jobb som komiker att göra det, men Västvärlden i huvudsak tror jag ganska mycket skiter i Ryssland ända fram till punkt där de punkter där de ställer till det för, för andra människor. Så det är ingen som är ute efter er, Ryssland det finns inte så mycket som, som vi vill ha där. Ja, Nej det jag. är inte så
0: mycket som drar. Men Nej det så, är inte det. vill man åka på semester någonstans? Nej, men det, och det roliga var ju där när,
1: när Putin då eh, tufft kontrade med inreseförbud till Ryssland. För att, för att jag, jag, jag gjorde en grej på det så det är ungefär som om jag skulle säga till mina, mina söner som sitter hemma och gamer med en chipspåse och eh, fjärrvärme och dusch och hela skiten. Ja, nu får ni inte följa med upp till stugan i Jämtland och Slyröja. <laughs> det, är
0: inget, det är inget straff, det är en belöning Varje dag ja. ja, underbart Men du, om man, man kopplar till hemmäret här igen då. Du som mm. har hängt med i ett tag mm. tänker, hur har, hur har utvecklingen skett i hemmäret? För jag ser, det som jag ser nu i hemmaret är ett helt annat Jag var med en kort period på 90-talet i hemmäret mm. Var det var en liten grupp som hade en ganska stor budget förvisso, men det var det ändå det var inte alls samma medvetenhet och samma så här, anda i samhället. Idag känns det som att idag är Hemvärnet en del av samhället på ett annat sätt.
1: Ja, jag vill säga att alltså, utifrån mitt begränsade perspektiv, jag vill säga det, jag har ju inte koll på, på hela Hemvärlden, men min uppfattning är att det är flera saker som har hänt. Dels så tycker jag att hemvärnet har, dels utrustningen, bra förutom vissa fordon. Till exempel terrängbil 11 som jag var varit med ett tag va. Förrådssituationen kunde vara mycket bättre på, på, på många ställen så att, så att utrustningen kan tas om hand på ett korrekt sätt va? Men det har man professionaliserats på så sätt tror jag att mentaliteten har ändrats från vad jag uppfattade i alla fall i början som att det var en ganska stor del som såg det här som en, en i huvudsak social verksamhet. Vi träffas och drivs och dricker kaffe och vårdar lite vapen har det mysigt, va Och det är ju inte huvuduppgiften utan huvuduppgiften är ju strid. Och, och strid i ett initialt skede. Med väldigt osäkra parametrar. Och då måste man ha en annan mentalitet. Och jag tror att, att förändringen i hemvärdet har varit dels, om vi ska säga då, mental personal. Att, att de som i huvudsak var intresserade av att träffas och umgås, de kanske har försvunnit till annan social verksamhet där de får de behoven tillfredsställa. Och så det har kommit in fler människor med fokus och huggtänder vilket jag tycker är bra. Eh, det andra som har hänt är att jag tycker själv att den här MR-organisationen med militärregioner har varit fantastisk. För äntligen så har hemvärnspataljonerna en överste, oftast då, som är chef och som, som ger hemvärnet skarpa uppgifter som ska övas mot. Va? Man övar inte längre för att öva. Utan man övar mot ett specifikt objekt eller en specifik uppgift. Det, det känns det finns en, en, en verklighetskoppling som är väldigt påtaglig. Och den betyder oerhört mycket. Och militärregionbefälhavaren har en, en stab som, som förbereder de här uppgifterna och, och ger oss order och direktiv. Så att det, det är ett skarpt läge som, som vi jobbar på. Och det är fantastiskt stimulerande. Sen har det inte en annan sak och det är ute i... I kommunerna eh, som också har fått en ökad medvetenhet. Så när man har samverkan till exempel med kommun X, då, då, då är det inte att eh, vi hinner inte för vi skulle ha ett personalmöte istället utan de prioriterar de här mötena med hemvärldsbataljonerna. Och de är väl förberedda och de är pålästa och de är på tårna och väldigt, väldigt duktiga och väldigt villiga att stötta hemvärdet. Det är inte bara Vad kan ni göra för oss utan det är lika mycket hur kan vi hjälpa er mm. hur med länge sedan kommer den här skiftningen När jag skulle början? säga senaste 2 tre, tre åren skulle jag säga just det
0: Ish. Ja. för jag kan tänka mig att det aktualiseras ännu mer nu sedan <coughs> 24 februari
1: ja, jag har inte varit ute sedan efter den 24 februari på det sättet va? Men, men jag märkte redan för två år sedan att nej, men hallå här, här var det, ju, det här var ju kul det var, här var ju ett givande möte där man hjälpte varandra och, och letade efter möjligheter att stötta varandra. Och sen det som jag alltid tycker har varit det mest fantastiska med, med hemvärdet är att komma in, när man kommer in på en övning så är det 300-ish personer som, som har mentaliteten hur kan jag hjälpa samhället och vad kan jag göra för nytta istället för ja, vad tjänar jag på det här då? Mm. Och jag hårdrar nu, men, men i huvudsak så är det otroligt uppfriskande
0: och befriande att vara med sådana människor. Ja, men verkligen. Jag tänker också, det, det finns ju många delar i hemmet som man kan lösa ut utan att med vapenhandeln. Mm. Du kan ju köra bil och du kan koka mat och du kan vara hundförare till exempel. Ja, ja och det Varför. är ju folk va? Ja.
1: Så att alla, det finns en plats för alla. Du behöver inte vara... Jag har huvuduppgift stridande soldat utan det finns tusen andra uppgifter alltså våra, våra hundförare ofta kvinnor, ofta med en lång bakgrund i bruksonsklubben kanonduktiga, otroligt engagerade och, och de visar verkligen vilken fantastisk sensor hunden är mm. vilken nytta hunden gör i bevakningsuppgiften till exempel,
0: det Ja, det, det, det är väldigt, väldigt kul att se. Och nu kliver man ju också över i hemvärlden på att lösa andra typer av eh, problem. Det är inte bara bevakning längre utan Nej. det handlar ju också om större strid till exempel. Ja, eh, men där tycker jag då att
1: där, där borde Försvarsmakten slash Statsmakten tänka till lite grann. Eh, de... Det, alltså en normal hemvärldsoldat är kontakterad fyra dygn. Eh, och det blir man ingen jätteduktig fördröjningstridskrigare på, vill jag påstå. Även om man har den bakgrunden, jag har ju den bakgrunden från Norrlandsförbanden, det var ju det vi pysslar med, särskilt på de fristående Norrlands 70 som, som jag tillhörde. Det där var fördröjningstriden tills brigaden hade samlat ihop sig mm. och kunde smälla på. Så ja. skulle vi hålla på där och jävlas ute i skogarna. Eh, och det tar tid att att lära sig. Det tar inte tid att lära sig men det tar det kräver mycket övning för att få det att funka bra. Och den fysiska statusen är ju inte hos alla soldater är ju inte sån att man med lätthet kan bedriva fördröjningsstrid som kräver ganska mycket snabba förflyttningar och släpande av utrustning. Även om det finns fordon så ja, du måste ju ändå förflytta dem höga knäuppdragningar vid ett par tillfällen om det är fördröjningsstrid. Så där borde man kanske utöga antalet dagar Absolut. tycker jag och jag har ett annat förslag också medan jag ändå sitter här i podden och det är att jag tycker att bataljonchefen ska vara en yrkesofficer som har det här som en del i sin tjänst. Jag tycker att kompanicheferna ska befrias från de här uppdragen som innebär intervjuer och säkerhetsprövningar utan det ska, det ska utbildningsgrupperna stötta med och då måste de få mer folk som kan, som kan göra det. Så att utbildningsgrupperna ska serva bataljonerna mycket, mycket mer. Man, man ska inte behöva lita på att det är en frivillig kompanichef, för de sliter hårdast vill jag påstå, som har en förlåtande och förstående familj och en arbetsgivare med, med töjbart ansvar när det mm. gäller ledighet och sånt där. Utan det måste finnas en struktur för det.
0: Ja, men här är det en jättebra lösning på en gång. För, för givet också att man fyra dagar är väldigt lite om man tänker sig att man ska verka 90 dagar i rad. Mm. Tänkte 90 dagar i, i rad vid fronten ja. i Ukraina till exempel. Ja, det är, det är inte så kul. Många livstider. Det är många livstider verkligen. Så att där, som du säger, man börjar ju snappa upp fysiken på förmodligen ganska många. Ja. Ganska rejält. Och det är någonting som tar tid. Det är att vara snabb och kanske vara stark, kunna bära saker under lång tid. Den, den kräver sin fysik. Ja det gör ju det
1: för det spelar ingen roll. Man kan prata högteknologiskt försvar och man kan prata drönare. Och, och det är viktiga komponenter. Men, men till syvende och sist så tror jag att under överskådlig tid i alla fall. Tills man hittar på något exoskelett eller någonting som alla kan bära enkelt som en kavaj. Så, så kommer det ju finnas tillfällen där, där du faktiskt måste ha god fysik och, och, och vara stark. Mm. Sen finns det andra saker som man kunde ta tag i direkt och det tycker jag är att öbefälhavaren skulle fokusera på. Därför att jag tror att det, det, finns, det finns många saker, många åtgärder man kan vidta när det gäller hemvärnet som inte kostar någonting men som ger en kraftigt ökad effekt. Och just ökad effekt i hemvärnet, det är väldigt mycket pang för pengarna vill jag påstå eftersom det är en frivillig organisation. Till exempel nu vet jag inte om man håller på att göra det, men till exempel, söver över den här jävla fordonsutbildningen. Är det verkligen nödvändigt att lägga om det, är, nu drar jag till, jag tror att det är åtta dagar på att köra en PB8, vilket i princip är samma fordon du kan hyra på OKQ8 med ett B-körkort. Låt vara att den är grön då. Och som jag hörde, kontrollera kontrollerar gärna det, att det i början när den kom så ingick det bland annat växlingsövningar där. Och den är ju automatisk, så det kan ju inte vara helt nödvändigt. Och då kan ju inte jag låta bli att tro att under den här långa nedkörningsperioden så har olika delar i försvarsmakten har försökt bevisa hur jävla viktig just deras del är. Och det här med fordonsutbildning. Det är jätte, jätteviktigt och jätte, jättesvårt. Eh, så det måste man ha speciella system för och lång utbildning och det måste vara väldigt mycket. Man ja, kanske inte. Om du har en som kör eh, långtradare yrkesmässigt, då kanske man kan gena lite grann i den utbildningen på Trängbil 30. Va? Eh, om du har någon som har lång erfarenhet av, av att köra eh, motorfordon överhuvudtaget, ja, då kanske man kan ta en genväg. Så att mm. du får fordonsförare, för fordonsförare är en bristvara. Det kan inte vara helt omöjligt. Det kan ju inte vara en speciellt trolleri som krävs för att köra ett fordon som är grönmålat jämfört med att som har någon annan färg eller någon dekal på. Så. Och ja, det, 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 det ligger någonting i det. Nej, men där, måste, där måste chefen peka med hela handen och säga avbryt den här verksamheten. Nu gäller följande va? Man gjorde ju det med Säki för inte så länge sedan. Mm. Reviderade hela Säki som hade bara byggts på, byggts på byggts på. Så det var helt otympligt att jobba efter. Eftersom man skulle täta alla eventuella läckor och tänka på alla eventualiteter. Va? Men det ska ju också bedrivas en övningsverksamhet som ska vara säker. Men den måste ju vara genomförbar. Mm. Och med tanke på hur... Hur det ser ut nu i Försvarsmakten med de system som finns som är ganska tekniskt avancerade. Jag menar, min äldsta son är ju specialistofficer. Jag såg deras ING-BV, 67 ton, sveitsiska armékniv som ska klara allt möjligt. Det fattar ju vem fan som helst att på åtta månader eller tolv månader så lär du inte att köra, vårda, bedöma marktryck och under artillerield hur du ska sätta an grävskopan för att få effekt för en för ett, ett brobygge som ska göras under strid. Va? Det, det lär du inte på, på åtta år. Du kanske lär dig att köra den. Så jag tror att vi kommer att behöva en mix av, av yrkesofficerare, av reservofficerare, jag vill återkomma till det, av värnpliktiga officerare, av värnpliktiga, av tillfälligt anställda. Och av eh, eh, yrkessoldater som är kontrakterade för fem år. Eller vad en, det vill säga en mix av de här olika... Mm. Ja,
0: för värnplikten i sig kommer inte lösa så många problem. Den löser inte problemen. Det är problem, mest en siffra i någon excel ark Ja, och den viktigaste saken som jag tycker att värnplikten gör...
1: När man avskaffade värnplikten, då, då hävdade jag ju bestämt att nu kommer vi tappa rekrytering till Försvarsmakten alldeles oavsett vilka fräcka kampanjer man gör, va? Och varför då? Jo, därför att jag tror att den huvudsakliga rekryteringsbasen för, för Försvarsmakten är människor, killar och tjejer som gör värnplikten och upptäcker till sin stora monumentala förvåning. Att wow, det här var ju kul. Det hade jag ingen aning om. Och jag är duktig på det här och jag passar för det här. Det här ska jag pyssla med. Och tar man bort värnplikten, ja, då tar man ju bort möjligheten för människor att upptäcka det här yrket va? Så jag, jag tror att värnplikten är viktig dels för att fylla ett antal befattningar som man faktiskt kan lära sig på, på den relativt korta tid som, som finns med repetitionsutbildningar. Så här. Men framförallt som en rekryteringsbas. Mm. Mycket effektivare än eh, vilka kampanjer som
0: helst. Du får också en folkförankring som inte är helt försumbar. Exakt. Den är väldigt viktig. och,
1: och, och ja, Därför att alltså på, på min tid och på din tid också Jon, så, så var ju värnplikten den skulle man ju bara göra annars åkte man i fängelse eh, och det kan man väl ha en diskussion om men fördelen var ju att dels så träffades ju folk ur olika samhällsgrupper och var tvungna att börja jobba med varandra det kunde vara läkarson och och en, en bilelektrikergrabb då som, som jag var eh, utan någon som helst akademisk touch liksom som, som upptäcker att ja men vi är ju vi kom ju bra överens. Vi gillar varandra oavsett vad, vad bakgrunden. Vi hade inte ens heja på varandra på gatan mm. innan va. Så att det, det är en viktig funktion för Men hur
0: var din resa in i försvarsmakten? För du, du var som kompanibefälhavare, tänker jag. Tänka
1: mig. Ja. ja. Jag var KB-uttag. Jag kanske dragit den förut, men nu kan ni spåra fram. <laughs> Eller klippa bort. Nej, men eh, Jag hade ju ingen aning om vad försvaret var, utan jag blev KB-uttagen. Jag kommer ihåg att mönstringsförrättaren säger åt mig Ja, vad vill du göra då, Ja, så kort tid som möjligt, tack. Ja, du blir KB, vad sig du vill eller inte. Ska du vara på skytte eller GRK? Och då visste jag att granatkastarna, de är stora och tunga en sån orkar jag aldrig lyfta, tänkte jag. Så att jag valde skytte. Utan att <laughs> ha aning om att det är det som är den fysiskt krävande tjänsten. Men... Så upptäckte jag till min stora förvåning att jag hade hyggligt talang för det och jag trivdes jätte, jättebra, fantastiska befäl som, ja, man kunde ta de här etiska, moraliska diskussionerna när som helst, de ställde höga krav på oss, ännu högre krav på sig själva, de var med, de var föregångsmän som det hette på den tiden, mm. det var en rent manlig angelägenhet, föregångspersoner föregångspersonerna och då blev det ganska självklart för mig att, att fortsätta som reservofficer. Ett beslut som jag fattade sent, jag vill minnas att det var på karetsskolan liksom, som jag fattade beslutet tillsammans med mina kamrater. Så vi var ju 12 från I5 som fortsatte reservofficerutbildningen uppe mm. i Umeå. Och det har jag aldrig ångrat. Nej men precis, sen har jag också haft en Men jag hade
0: aldrig sökt på en reklamkampan, det kan jag säga. <laughs> <laughs> Nej. Ja, det är Nej, och de var ju inte så välspridda på den tiden heller. <hör> ja, men så är det nog. Den, den här folkliga det blir ju en, det blir en naturlig väg in. För man ser vad det är för någonting. Det får lite som praktisk erfarenhet att det är det här man gör. Ja. Och så ser man upp till befälen som är mycket duktigare på det. Ja, som de är gudar. Ja, men har jag tänker, hur, um, har haft någon nytta av den här militära utbildningen? Om jag har haft en nytta av den. Ja, jag så här, det? Ja, tänker sig han i det civila. Ja, alltså... Eh,
1: Norrhålls Skyttekompanis strid i småbruten terräng. Det har jag väl kanske inte använt jättemycket. <hör> Men jag har ju haft en enorm nytta av... Eh, ...förmågan att planera. Eh, bedöma tid. <hör> <hör> ja, bra Ja. Mest ska jag nog säga att det är den ökade självkänslan som jag fick efter grundutbildningen när jag tvingades in i situationer som jag aldrig trodde jag skulle klara av och som det, det kloka eh, befälet då eh, puttade in i och sen upptäcker man att man kommer ut på andra sidan och gjorde det ganska bra i vissa fall och i det fall man inte gjorde det bra så fick man veta exakt varför man ja. inte hade gjort det bra den kultur av återkoppling i utvecklingshänseende som man har i Försvarsmakten tycker jag är fantastisk där man från början tränas i att ta kritik och, och inte bara själv utan kritik som ett naturligt och, och det bästa sättet att, att utvecklas jag ser det på båda mina söner de är, har båda gjort militärtjänsten och båda är ju fullständigt, det är fullständigt odramatiskt att ge feedback mm. det är inte ett påhopp och ett dödligt hot mot deras person alls va? utan det är ett, ja bra, det är bra information jag tar till mig det, eller ja där håller jag inte med dig va så att ja, ja svar ja. jag har haft en enorm nytta av min tid i försvarsmakten, jag är, jag är försvarsmakten evigt tacksam för att jag är eller hade möjligheten att bli den person som som jag är idag och som jag trivs ganska bra med för jag var ju ingen lycklig eh, självsäker kille när jag ryckte in, det kan jag inte påstå utan jag var en liten rädd, osäker jävel.
0: Ja men det tror jag många var på den tiden också, man hade ju, som idag nu finns det ju i sociala medier och Försvarsmakten har reklamkampanjer till höger och mm. vänster och man, man ser Försvarsmakten på ett annat sätt när man mönstrar, då fick man kanske ett bläddrag, folder. Ja, det var ju en chock när man kom in. Man ja. hade ju ingen aning om vilken Nej. värld
1: det var man gick in i.
0: Och... Nej, inga hemsidor att, att kolla ja. på. Utan det var hörsägen ifrån. Ja,
1: ingen mobiltelefon, ingen, ja. <laughs> ingen uppkoppling. <laughs> ingenting. Det var bara pangerna för grindarna. Sen var det... sen, sen hade du sen var det borta. Ja, verkligen. Du var borta från världen. Liksom. Ja.
0: Ja, man tänkte inte mycket mer på det heller, men det, det funkar ju. Ja.
1: Nej, men jag, jag gillade det. Jag sa till min äldsta son när han skulle rycka in, så, så sa han att N -n nu beredde på att det här är en slags munktillvaro. Eh, och du, jag tror att du kommer att gilla det, sa jag till honom. Att du, du kan helt och hållet fokusera på den här nya världen och upptäcka, vem är jag i den här nya världen? Utan störningssignalering stör från, från gamla kompisar och, mm. och, och, och så. Utan Uh, inte vem var jag i skolan utan vem vill jag vara nu? Vem, vem är den här nya personligheten som jag faktiskt kan, kan skapa i den här nya miljön? Och jag tror att han anammade det och jag tror att han trides
0: med det också. Alltså, det går ju väldigt snabbt att växa i en sån miljö. Det gör det Ja, det, man får ju ingenting serverat, eller det får man på ett sätt. Men det gäller att man hänger med bara. Ja, men, gör, jag, gör jag brukar någonting. säga att att, att
1: eh, grundutbildningen sätter turbo på den personliga utvecklingen. Yeah. Det, det gör den verkligen. Och för vissa är det förödande, men då finns ju nu möjligheten att bara hoppa av. Mm. Och, och för andra så är det precis exakt vad, vad de behöver för att ta nästa steg i sin personliga utveckling. För mig var det, det definitivt. Jag, jag, jag behövde verkligen.
0: Det. Ja, men det kan jag känna själv också. Man eh, hade inte så stora tankar om sig själv eller om, om livet. så. Här. <laughs> Så klimmade in i den här världen och såg att ah, men det här går att genomföra. Vad? Ja. Va? <skratt> <skratt> jag kommer ihåg att säga i början så sa han inte mig. De gick igenom de här
1: olika faserna. Man förstod ju ingenting. var personlig färdighet och tillämpad övning och mm. sådana <skratt> ord som jag, De hade kunnat sagt någonting på grekiska där det här var lika tydligt. Och han sa att, min kapten sa en grej som jag kommer ihåg så väl hur jag reagerade. På, han sa. Och om eh, sex... Ja, ni kommer att genomföra fjällmarschen där ni kommer att leda grupp och sen kommer ni under hösten att gå som plutonchef och leda 37 man som det var ju Norrnads 70 plutonerna på den tiden. Och jag kommer ihåg att jag tänkte leda 37 man. Han, han är ju helt galen. Han, han vet inte vad han pratar om Kom ihåg <laughs> att jag tänkte för det kommer jag aldrig att kunna göra. Men fan i november på battövningen, ja då stod man ju där
0: och gav order va. Ja. Nej, men det är ett sätt att få folk att växa väldigt, väldigt fort. Men du, det har ju lett en annan grej här i somras också. Mm. Kompani svan. Mm. Ja, det verkar ju superspännande. Jag har bara sett lite bilder och sett vilka som är med på den. Mm. Vilket kan du berätta? Jag kan
1: inte berätta just någonting faktiskt. Nej. För mitt kontrakt förbjuder mig, Men jag kan säga att så mycket som att det är ju en kraftigt bantad... Eh, militär utbildning som ett antal personer får genomgå men just syftet är att att se till att eller försöka få dem att bli en, en bättre version av sig själv mm. att de sätta sina bekvämligheter att tänka på, på, på gruppen och att eh, att bli mindre egotrippare helt just enkelt det. Och sen om det lyckas eller inte, det, det ska jag låta vara osagt. Men, men under en sån serie så blir man ju inte, inte skyttesoldat.
0: Nej, det är ett Nej, Det blir en, det till en smak av, av, av vad det. det kan
1: innebära. Och vissa delar, alltså vissa grupp, gruppdynamiska processer sätter ju en sjöherrans fart när man trycker ihop folk mm. och tvingar dem att
0: göra grejer. För jag har lyckats skymta på någon bandvagn där uppe, en varg, så då drar då man mm. slutsatsen på Norrampolcirkeln i alla fall. Mm. Det kan stämma. Det kan stämma. Mm. Ja, men det kul. Eller inte. Eller inte, nej, nej men precis. Mm. Eh, men jag tänker också det är med, med gamla krigsteräng för övrigt. Ja, det är det. Upp mot finska gränsen där, i Norrampolcirkeln. Nej, ja. mm. eh, men det som är kul med det också man ser de som är med där. Det blir ju kanske bra ambassadörer för den här typen av verksamhet. Ja, jag hoppas ju det. Och Försvarsmakten står
1: ju bakom det här med lån av utrustning och faciliteter och sådär. Och jag såg det väl som min huvuduppgift att, att försöka hålla den militära kontakten och trovärdigheten. Sen finns det ju moment naturligtvis som, som, som är tv-mässiga men som inte har någon större på. på på försvarets verksamhet, men i grunden och alltså värdegrund och sättet hur man hanterar och
0: disciplin och sådana saker, det, det ska ju vara korrekt. Men mm. jag tänker så här Totalt försvarsmässigt så det, det är vettigt att få igång, som sägs mer få det här tänket ut i i massorna, så att säga.
1: Ja, kan man sprida, man kan sprida en kunskap om vad försvarsmaktens uppgift är. Mm så tycker jag, då tror jag att man har hunnit väl, eller kommit väldigt långt därför att det, ett försvar tycker jag måste vara förankrat i ett folkmedvetande att medborgarna i det landet fattar ungefär vad försvarsmakten pysslar med och i alla fall vad deras uppgift är, nämligen att, att skydda den nationella integriteten och vår rätt att fatta våra egna beslut, mm. att Försvarsmaktens uppgift är egentligen att ge, tycker jag då, att ge våra politiker råg i ryggen så att de vågar stå på sig när det är påträck, påtryckningar från, från mobbarnationer i omgivningen. Så ska de kunna säga bara, fuck you, vi har det här gänget så att vi bestämmer faktiskt själva hur vi ska göra.
0: Ja, men exakt.
1: Och det såg man exempel på när vi skulle börja gruppera på Gotland igen. Så, ja, det tar vi som en provokation, säger Putin, naturligtvis, va? oj, den provokationen provokation att vi flyttar våra förband inne på vårt territorium precis som vi vill. Ja, men stick och brinn då, om du blir provocerad av det. Det är ingenting som vi tar någon som helst hänsyn till. Och där måste man stå fast mot, mot ryssa, den ryska regimen, tycker jag.
0: Jag såg en intervju för länge sedan, det skedde på med någon kommuntjänsteman, uh, där de tog intervjun och såg kartan på Gotland och mm. tog den för anfallsplaner.
1: Ja, hur då?
0: Ja, men just så att jag tror att som eh, gemene man ute på gatan reflekterar sällan över hur bra vi har det i Sverige. Att vi, vi har fred och vi har hygglig, eh, hyggliga de, demokratiska fundament att stå på. Ja. Och vi får leva som vi vill. Men att man inte kan ta det för givet. Nu, och jag tror ännu inte idag trots Ukrainer Krig att man eh, förstår hur bra vi har det.
1: Nej, jag, jag delar ju den uppfattningen eh, helt och hållet. Att Jag tror att väldigt många i det här landet tar det här som vi har som fullständigt givet. Och det är det inte. Det måste försvaras. Och då menar jag inte bara försvaras ute till havs med, med marin- och flygstridskrafter och till lands med arménstridskrafter och annat, utan det måste försvaras i den dagliga verksamheten jag tycker till exempel att ett sätt att försvara det vi har det är att inte halka in i det här slentrianmässiga politikerföraktet, utan man kan ställa krav på politiker, absolut va om man ska definitivt gå och rösta annars kan du bara hålla käften, om du inte engagerar dig i, i, i politiken så pass mycket så att orka gå och lägga en röst då mm. har du förverkat, tycker jag då, din, din rätt att sitta gnälla hemma på kammaren sen. för då, då har du samma offermentalitet som ryssarna kör med ja det, det är inte mitt fel att det blev så här, han är alla andras fel ja, men agera då om du tycker att det är dåligt
0: ja, men för, och det här är ju en av grunderna som vi har formulerat på rekyl så här, demokrati, det är inte ett gippo var fjärde år nej det är varje dag det pågår varje dag, om
1: någon sitter och slentrianmässigt gnäller på, alla politiker är likadana och de bara ljuger det gör ju väl vissa men, men min uppfattning det är att Väldigt många politiker drivs av en, en, en verklig vilja att påverka samhället. Och sen kan jag inte alltid inte alltid hålla med om, om deras analys och deras verklighetsbild och deras recept. För polis, politik är en berättelse. Kapitel 1, så här ser det ut i Sverige. Kapitel 2, det här beror det på. Kapitel 3, det här, så här tänker vi lösa det. Eh, och du kan ha fel i alla de här tre kapitlerna, alltså fullständigt fel, men om folk upplever det som trovärdigt i, i de här kapitlerna, då, då kommer du vinna valet. Mm. Så det handlar om att projicera en bild av hur det ser ut och vad som är fel och vad som ska göras. Va? Mm. Och där har ju vänstern då och Sverigedemokraterna helt olika berättelser. Och så ska det vara i, i, i politiken. Men, men det innebär ju inte att de är Soper, värdelösa och ungefär likadana allihopa. För då, då tror jag inte att man lägger ner sju dagar i veckan och läser propositioner och sitter i skittråkiga jävla möten på kommunal nivå och statlig nivå. Alla som har suttit i en bostadsförening en ett tag vet ju att det är ju inte jättesexigt. Va? Men någon måste göra det. Mm. Så... Ställ krav på politiker, men, men döm inte ut dem sådär generellt och slentrianmässigt.
0: För det, det är att göra demokratin en otjänst tycker jag. Blir du förvånad över den relativa uppslutningen som skedde när vi ansökte till NATO?
1: Ja, ass, jag, jag vet faktiskt inte. Nej, jag tror inte att jag blev
0: det. Eh, jag blev... lyckas man ändå så här kliva över en del barriärer Jo, man, det gjorde man det, Maja, insåg att det här är kanske någonting som vi borde lösa tillsammans och ja, där, lägga lite partipolitik och där, till. Tog ju,
1: där tog ju som vanligt finnarna lid ja. och jag brukar hävda att ibland önskar jag att jag kunde söka asyl som politisk flykting i Finland <laughs> som någon skrev att jag vet han sa att Tyskland är Sverige för vuxna men det var någon ledarskribent som skrev att nej, Finland är Sverige för vuxna. Just det. För finnarna, det känns som att om det gäller skola och många saker är, är mycket mer balanserade. Vi springer gärna direkt på det nyaste, fräckaste, Och New public management, det kör vi över hela linjen och säljer mm. ut alla skolor och alltihopa. Det här blir skitbra. Men finnarna, Nå, ja, låt oss fundera lite grann. Ja, och ta lite ansvar för ju. energiförsörjning. Ja, och energiförsörjning och, och, och sådana delar. Så, nej, och Där tror jag att finnarnas agerande där tror jag var avgörande för, för att de svenska politikerna skulle våga ja, men helt klart. lyfta den här ja. frågan. Så där tack, var vi också lite nervös. Kitos Finland, än
0: en gång. Ja, verkligen. Mm. Ja, där var också lite nervös. tänkte så, att det här kommer ju inte att sluta väl. Nej. För de kommer inte löst. lösa... Alltså, ryggradsreflexen fanns inte där då?
1: Nej, det gjorde inte det. Och det, det är det som oroar mig. Att jag tycker ändå att Alltså skillnaden mellan att ha en moralisk kompass och, och att vara en moralisk vindflöjel mm. det är att den som har en moralisk kompass agerar omedelbart i det, den riktning den tycker är den riktiga, den moraliskt riktiga riktningen vindflöjen väntar ju in och kollar hur alla andra tycker och sen ställer de sig i den riktningen och det saknar ju all trovärdighet och jag, jag efterlyser nog ett modigare ledarskap inom politiken jag fantiserar ibland om att man att man i tio år skulle förbjuda alla opinionsundersökningar och eh, Twitter, sociala medier så att politikerna fattar beslut som de anser är de riktiga för landet
0: och inte de beslut de tror kan generera en valseger. Mm. Förstår du skillnaden? Och det är ju lite en av, vad ska man säga, akilleshälen i västerländsk demokrati, det här att man har sin mandatperiod ja. och måste förhålla sig till den när man ska ha lön om fyra år. Ja,
1: så, så är det ju. Men jag, jag tycker det är något som är väldigt befriande med, med ledartyper då som agerar utifrån en, en, en övertygelse och då menar jag inte en, en blind övertygelse utan balanserat liberalt baserat eh, ledarskap med, med en, en, en person som är, har då en känsla för människors lika värde och vad som är, vad som är anständigt mm. och som vågar fatta beslut utifrån det ta till exempel hur det är att vara förälder ledarskapet, för det handlar om det tycker jag i, i föräldrarollen det är ju inte att varje dag se till så att ungarna tycker att man är världens bästa farsa. Utan det är att ibland våga fatta beslut som man vet är långsiktigt bra för ungarna. Borsta tänderna på kvällen och på morgonen. Bädda sängen, göra sin läxa plocka undan i köket. Alltså hjälpa till efter förmåga. Men, men när det gäller då andra relationer så har, de som kan vara långsiktigt goda föräldrar ö, över tid, 20-30 år, de kan ha jätteproblem i en ledarskapsroll på jobbet eller inom politiken. För plötsligt så finns en ängslighet att, att inte våga ta konflikten som ja. man gör regelmässigt med ungarna va. Det, är, det kan ju vara i perioder så är det fight
0: varenda jävla dag om ja. inte flera gånger om dagen va. Jag kan tänka mig också att det, komplexiteten i beslutsfattandet idag är på en helt annan nivå. Ja, det är det. Det märker man ju också när man växte upp eh, för tiden. Så det var mycket mer enkelt då. Idag är det många fler parametrar för barnen att förhålla sig till. Ja. Och säkert förmodligen för politikerna också, så det kan ju inte jo. vara särskilt lätt för dem.
1: Jo, men det är, det. Du, det, är alltså, det. Det är så mycket information, och så, mycket speci så många specialområden, så det är omöjligt för någon att sätta sig in i, i precis alla de här områdena. Jag hade ju fel, till exempel, när det gäller pandem pandemin. För det första så, så tror jag, ja, men det här är ingen fara, det är... Det, det, till, till midsommar är över. Jo, midsommar var två år sedan. Så där hade jag hundra procent fel. Jag ska inte uttala mig om pandemier mer än någonsin. Men när det, är det beslutsfattandet och styrningen av samhället i, det, i, i den situationen, då hade jag också fel. För en mig närstående frågade mig, ja, vad händer nu? Och då såg jag framför mig, dåligt påläs mig, att så är det, det är väl så att Löfven var ju då att Stefan Löfven sitter vid ett bord så här och så har han ett gäng nationalekonomer till vänster och så har han ett gäng epidemiologer till höger och så säger han till epidemiologerna okej, okay, förslag på åtgärd och så säger de stäng hela skiten stoppa samhället alla ska ha mask på ingen får gå ut, ingen får träffa någon annan okej, okay, effekter av det nationalekonomerna, nej det går inte vi kommer att tappa skattebaser det kommer att bli ekonomisk kaos och alltihopa och sen är det då chefens uppgift tycker jag då som gammal militär att, att väga de här två specia specialistgruppernas argument mot varandra och sen fatta ett beslut men så var det ju inte utan det var ju bara, okej okay, nu har Folkhälsomyndigheten för det är närhetsprincipen som gäller så nu har Folkhälsomyndigheten rodret över riket, jag släpper allting
0: äh, vad? <laughs> det, det, det känns ju jättekonstigt va? Ja, det där var ett historiskt steg, tänker jag, i Sverige, för vi är ju så vana att ha någon form av konsensus. Ja,
1: men i vissa lägen kan du inte ha konsensus, du måste, precis som i det militära, i vissa lägen, och där tror jag att vi är dåliga i Sverige, man måste kunna fatta beslut på dåligt beslutsunderlag. Mm.
0: Ja, och man det tar det. någon beslut i alla fall. Ja, det, man gör du måste något. fatta ett beslut. Ja. Det är okej,
1: okay, nu gäller mask på. Mm. Men vi vet inte om det hjälper. Skitsamma, det, det gör ju inte saken sämre i alla fall. Va? Och så får vi utreda det här och så kommer ett nytt direktiv om sex månader. Det ska
0: bli intressant att se hur, hur det faller ut. För vi fick ju väldigt mycket skit som nation för det här. Mm. Och om det var liksom för att folk bara ville kanalisera någon form av ilska eller förtvivlan eller någonting, att de in, inte förstod situationen eller om det var en kombination av påverkanslösningar. Who knows?
1: Jag tror att det är rädsla.
0: Ja, säkert mycket.
1: Eh, jag tror att väldigt många människor blev väldigt rädda.
0: De är all rätt, alltså det var ju folk som dog i
1: drivare. Ja, absolut va? Men, men när människor blir rädda så blir de också jävligt obehagliga att ha att göra med. Så jag lutar något åt att, att den svenska lösningen var ganska bra.
0: Ja, det är... hoppas ju det i alla fall. Det, det känns humanistiskt om inte annat.
1: Ja, men vad jag har sett så har det varit bra på eh, alla sätt. Både när det är dödsfall och så. Men, men det håller de ju på att utreda. Så då får vi se liksom, mm. vad, vad totalen landar på. Eh, så att säga. Eh, men det var intressant att se hur snabbt ett samhälle kan polariseras. Mm. Ta bara de här som de svenskar som har jobbat i Norge i 20 år och många av dem sa ju efteråt att vi kommer inte sätta vår fot i det jävla landet igen va? därför att i Norge så hade man ju en annan strategi och så blev det en mediekampanj och då var ju svenskar pestsmittade mm. uh, Hej, judar mm, <laughs> är någon som hör den historiska ja. det historiska ekot. Hur, hur snabbt vi kan identifiera Eh, syndabockar eh, och farliga grupperingar i För samhället. Alltså jag skulle inte
0: heller tror. komma där att man pitchar Sverige mot Norge, Nej. Sverige mot Finland och det gick Sverige fort, mot Spanien och ja, verkligen, det gick, det gick skrämmande fort faktiskt. Och det är vår inliggande
1: stammentalitet mm. vill jag påstå, att vi identifierar oss det finns något genetiskt i oss jag är övertygad om, som gör att vi, vi väljer att identifiera oss med en grupp och då utgör alla andra grupper ett potentiellt hot. Och att bara pilla lite igen på den mekanismen, det sätter igång eh, äckligt obehagliga eh, saker väldigt snabbt. Och där har både politiker och media mm. ett stort ansvar i att inte spela på dem. Sen ska man inte dölja saker och mörka och sånt där, naturligtvis. Va? Men det är ju ändå en skillnad mellan att mörka saker och hetsa
0: grupper mot varandra. Mm. Ja, men verkligen. Det bör väl dags att runda av, varandra, ja. vet, eh, men jag tänker, vad, som vanlig privatperson vad kan man göra för att eh, bli en bättre medborgare i totalförsvaret? I totalförsvaret? I totalförsvaret.
1: Ja, men okej, okay. om, du, om du är en vanlig medborgare som har jobb inom till exempel livsmedelsindustrin eller handeln eller någonting sånt så ska ju det rulla på även eh, om kriget kommer så då fortsätter du med det eh, om du känner att du vill göra någonting extra eh, då kan du söka till hemvärnet Såklart va, om du bedömer att du har fysisk förmåga och du är intresserad av det. Eller så kan du gå en kurs i hjärtlungräddning eller röjningsarbete eller vad sjutton som helst. Där du känner att det här passar mig och här kan jag göra en, en nytta. Men den stora huvuddelen, deras uppgift är att fortsätta och köra buss och jobba på sjukhuset och stå i affären och köra lastbil och vad det nu kan vara för någonting det är ju så totalförsvaret ska fungera, att mm. påverkan på det civila samhället ska vara så låg som möjligt. Men en sak som är bra att komma ihåg för, för politiker och för vanliga medborgare, det är att i fred, då kan totalförsvaret stötta det civila samhället i skogsbränder och, och bortsprungna barn och vad det nu kan vara. Men om det blir krig, då är det civila samhällets uppgift att stötta försvaret, då, då kastas det där om. Va? Och den tror jag
0: inte är supertydlig. Och, för nej, det är festen. många
1: som inte har förstått det. Eh, och jag har varit på övningar där, där folk inte heller har förstått det. Alltså försvaret har förstått det, men de som har spelat mm. då från kommunen och, och, och andra delar, de har, de har blivit jättekränkta mm. när försvaret ställer krav. Nu behöver vi den här materialen. Nej, men det kan inte bara... o oh, för nu är det krigslagen. Yeah. Så shut the fuck up yeah. och gör som jag säger va? För nu är jag som bataljonschef. Jag är herre och mästar över liv och död på det här geografiska området. Och du gör som jag säger. Mm. <här> Nej, så kan du inte göra. Oh,
0: står här. Och den, mm. den omställningen är det många som inte har gjort va? Ja, Den ju, den är ju vettig för flera att trycka ut också. Där kanske MSB har ett ansvar. Vad vet ja, jag.
1: och att försvarsmakten ska sluta huka och be om ursäkt och smyga med att vår yttersta uppgift är att utöva, utöva våld till rikets skydd. Mm. Det är vad vi ska göra. Ja. Det, när, när vi kommer in, vi kommer in när diplomatiska förhandlingar och jätteviktiga möten med Frankrikes president och handelsavtal och bilaterala och allt. när den skiten har misslyckats. Då kliver vi in och då kan inte vår viktigaste uppgift vara att prata. Utan då är det att då är agera. Ja, då, är, då är den tiden över. Det tåget har gått utan då måste vi växla upp i ett våldsläge. För att våra motståndare har valt våldet som, som kommunikationsmedel. Då. Mm.
0: Helt klart. Du, vem skulle du vilja se i rekylpodden framöver? Jag tror det var för Henriksson. Ja, det vore kul. Ja. Det vore kul. Det, då skulle jag definitivt lyssna. Absolut. Tack som fan mycket. Tack själv. trevligt verkligen. Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna för avsnittet hittar du i show notes och oss på Rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!